0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf und ich gebe Geburtsvorbereitungsseminare für Frauen und Paare, damit sie eine möglichst schöne Geburt erleben können. Ich gebe Live-Seminare in Berlin und zum Teil auch in Bayern und ich habe auch einen Online-Kurs. Wenn dies deine erste Folge von diesem Podcast ist, dann kann ich dir empfehlen, zunächst mit der nullten Folge zu beginnen und die ersten paar Folgen zu schauen. Dann hast du so den theoretischen Hintergrund meiner Methode erfasst und dann kannst du natürlich gerne kreuz und quer durch den Podcast springen. In der heutigen Folge geht es um den Jahreswechsel 2018, 2019. Wie kannst du diesen ähm, Jahreswechsel möglichst schön und gut für dich nutzen? Vielleicht bist du gerade schwanger, vielleicht wünschst du dir auch ein Kind und bist noch nicht schwanger oder du hast gerade ein Baby bekommen und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Also wie kannst du mit diesen ganzen Gefühlen ähm, gut ins neue Jahr starten? Am Ende dieser Folge werde ich auch noch einen ganz persönlichen Ausblick auf 2019 geben, dir ein paar Sachen erzählen, die ich so geplant habe und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge. Ich hatte ja dieses Jahr, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, die Idee, das Gewinnspiel zu machen. Und ähm, es gibt auch eine glückliche Gewinnerin tatsächlich, ähm, die jetzt am 24. Dezember einen Online-Kurs von mir gewonnen hat. Sie hatte diesen Online-Kurs schon ähm, gemacht und ähm, hat eben das Geld zurückerstattet bekommen und sich da sehr gefreut, weil sie jetzt nochmal investieren kann in Babysachen, die sie noch benötigt und vor allem aber auch in ihre Beleghebamme und ich hätte nie gedacht, dass über 100 Frauen Bewertungen schreiben. Bewertungen für meinen Podcast, Bewertungen auf Google von meinem Kurs und sich da wirklich so viel Mühe gemacht haben. Auch keine kurzen Bewertungen zu schreiben, sondern jeder Einzelne war sehr persönlich und sehr ähm, berührend und wenn du auch eine Bewertung geschrieben hast, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, jeder Einzelnen zu antworten. Ich habe mir das eigentlich fest vorgenommen, merke aber, ähm, dass meine Kräfte leider auch ein bisschen <lacht> eingeschränkt sind, dadurch, dass ich einfach auch drei Kinder habe, aber ähm, ich möchte eigentlich, also ich habe es mir eigentlich vorgenommen, wirklich jede einzelne Bewertung und jede einzelne E-Mail, vor allem die ich da ja auch noch bekommen habe von euch, zu beantworten. Ich hoffe, ich schaffe das. Bitte habt ein bisschen Geduld mit mir. Ja, ich weiß noch nicht, wie lange ich dafür brauche. Jetzt möchte ich gerne dir ein paar Dinge an die Hand geben oder mögliche Rituale, die du machen könntest, um das alte Jahr loszulassen und das neue Jahr willkommen zu heißen. Natürlich kann man dieses Loslassen und Willkommen heißen eigentlich in jeder Jahreszeit machen, aber der Jahreswechsel, der bietet sich so ein bisschen an. Und das ist tatsächlich auch schon sehr verwurzelt in unserer Menschheitsgeschichte. Das heißt, es gibt schon lange diese bestimmte Zeit zwischen den Jahren, die als etwas Besonderes wahrgenommen wird. Und man nennt diese Nächte zwischen Weihnachten und dem sechsten Januar ungefähr 5. Oder 6. Januar auch die Rauhnächte. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Und in alten Zeiten war es eben so, dass da viel die Wohnungen und Häuser ausgeräuchert wurden und es wurde da viel eben mit Ritualen gearbeitet und sozusagen alte Geister vertrieben und neue eingeladen, also ähm, etwas Neues in, ins Leben geladen. Also das ähm, ist sozusagen eine Tradition, die es bei uns in Europa so schon recht lange gibt oder gab. Und egal, ob du ähm, spirituell veranlagt bist oder nicht, ist es eine Zeit, in der man sich gut besinnen kann und einfach nochmal eine Rückschau halten kann und einen Vorausblick wagen kann. Denn die Nächte sind einfach sehr lang, die Tage sind kurz. Es ist die Zeit, in der man auch gern mal eine Kerze anzündet, in der so eine bestimmte Stimmung ist und meistens arbeitet man ja eher weniger zwischen den Jahren und in dieser Zeit... Findet man vielleicht ein bisschen eine Lücke in diesem Alltag, ein kurzes Innehalten, eine kurze Pause, um sich nochmal darauf zu besinnen, was man eigentlich sich wünscht im Leben und wofür man auch dankbar ist. Und diese Zeit zum Innehalten zu nutzen, finde ich persönlich sehr sinnvoll und mir persönlich gibt es immer sehr viel Kraft und auch Klarheit fürs nächste Jahr. Generell ist es so, dass Menschen ähm, Rituale lieben und das kann man auf der einen Seite spirituell sehen, auf der anderen kann man es aber auch psychologisch sehen, denn in dem Moment, wo du dich auf eine Sache besonders konzentrierst, also zum Beispiel auch in einer Meditation, in einer Achtsamkeitsmeditation zum Beispiel, wenn man sich nur auf den Atem konzentriert oder nur auf den eigenen Herzschlag, wird dieser Atem oder der Herzschlag eben viel präsenter, also wir holen ihn uns ganz, ganz nah und direkt in unser Leben. Und genauso ist es eben auch, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf irgendetwas anderes richten. Automatisch wird, das, ähm, wird es bewusster, wird es stärker und kann es mehr ins Leben kommen oder wir können es auch bewusster verabschieden zum Beispiel. Und je komplexer wir ein Ritual haben, desto stärker ist auch die psychologische Wirkung, dass wir etwas Neues in unser Leben ziehen, was wir gerne haben wollen oder etwas Altes verabschieden, was wir loslassen wollen. Das heißt, du kannst es auf der einen Seite spirituell sehen, du kannst es aber auch psychologisch sehen, dass dein unbewusstes ähm, Rituale mag und dadurch ähm, ja, leichter das Leben so gestaltet, wie man das sich eben wünscht. Und ein paar Rituale, die ich besonders ähm, toll fand, jetzt auch so in der Recherche ähm, und spannend fand, manche kenne ich auch und, und habe sie auch selber schon praktiziert, möchte ich dir jetzt aufzählen. Ich habe ähm, sieben Rituale zusammengestellt und ich fange jetzt mal an mit dem ersten. Das erste Ritual, das ich sehr empfehlenswert finde und sinnvoll, ist, dass du dich, erinnerst an das letzte Jahr, also an 2018 und Monat für Monat durchgehst. Dass du also bei Januar anfängst und Monat für Monat nochmal schaust, was habe ich da eigentlich erlebt, was war gut, was war nicht so gut, vielleicht magst du es dir sogar auch aufschreiben, so kleine Stichworte machen, dass du einfach nochmal so eine Rückschau hast, wie war Monat für Monat. Und so gehst du das ganze Jahr durch. Und toll ist, wenn du dich bei jedem Monat sozusagen innerlich bedankst oder für alle ähm, Dinge, die da positiv waren, dass du dich dafür bedankst und auch für die negativen Sachen und was du daraus gelernt hast. Manchmal ist es ja so, dass uns ähm, ja eine Tür vor der Nase zugeschlagen wird und wir sind ganz äh, außer uns und und wissen gar nicht mehr weiter. Und im Nachhinein zeigt sich dann, dass diese Tür, dadurch, dass die zugegangen ist, ist eine andere Tür aufgegangen, also sozusagen der Klassiker. Und die andere Tür, die da aufgegangen ist, war eigentlich noch viel wertvoller. Und dann kann man sich auch für die Erfahrung der Niederlage oder des Verlustes vielleicht bedanken. Das geht natürlich auch nicht in allen Fällen, aber das könnte, das könnte ja vielleicht sowas sein. Ich weiß, dass ich Hörerinnen habe, die einen Kinderwunsch haben, der noch unerfüllt ist, dass ich auf der anderen Seite natürlich auch schwangere Zuhörerinnen habe und auch Mütter habe, die schon ihr Kind bekommen haben. Und egal, in welchem Zeitraum du dich gerade befindest, also an welchem Zeitpunkt deines Lebens, ob du vor der Schwangerschaft stehst, ob du vor der Geburt stehst oder nach der Geburt, gibt es sicher etwas auch in Hinblick auf das Mutterwerden, das Muttersein, wofür du dankbar sein kannst. Und da kannst du auch nochmal deinen Fokus hinlegen, wenn du magst. Gerade bei einem unerfüllten Kinderwunsch kann es sein, dass da sehr viel Trauer ist und sehr viel Frust vielleicht auch. Aber vielleicht gibt es auch Dinge, für die du dankbar sein kannst. Und die Dankbarkeit ist immer die größte Möglichkeit oder die beste Möglichkeit zu wünschen. Das heißt, egal welchen Wunsch du im Leben hast, wenn du dankbar formulierst, dass dieser Wunsch sich erfüllt, dann kommst du eigentlich aus der Fülle heraus. Das heißt, egal welchen Wunsch du hast, wenn du vorher schon formulierst, als wäre der Wunsch schon, ähm, als hätte er sich schon erfüllt, dann hat dein Unbewusstes das Gefühl, es ist ja schon da, der ganze Druck geht raus und im Gegenteil, du nimmst sozusagen dein ganzes unbewusstes Meer, um in diese Richtung zu gehen, weil du schon signalisiert hast, es ist ja schon entschieden, dass das so kommen wird. Ich zeige dir jetzt mal, wie du es formulieren könntest, so einen Wunsch. Das wäre zum Beispiel, vielen Dank, dass ich im November 2019 XY habe. Oder XY bin oder XY bekomme. Das heißt also nicht in der Zukunft formulieren, sondern ähm, als wäre es schon so. Also du, du sagst also bin oder ähm, bekomme oder habe und nicht haben werde, sondern habe, dass es dann so ist. Also du, du reist sozusagen in die Zukunft und da ist es dann sozusagen schon so. Und wenn du dich auf diese Weise bedanken möchtest und auf diese Weise einen Wunsch formulieren möchtest, kannst du das natürlich sehr, sehr gerne mit der Podcast-Folge 5 machen. Das ist ja ähm, diese Klasse, dieses klassische Mentaltraining, was ich dir aufgenommen habe. Und da kannst du dann innerhalb dieses Zeitraums, wenn du ähm, dir das alles vorstellst, deinen Wunsch vorstellst, ganz am Ende dann nochmal sagen, danke, dass ich dann und dann das und das habe oder bin zum Beispiel. Das zweite Ritual, was ich dir vorstellen möchte, das kennst du auf jeden Fall schon. Das heißt nämlich aufräumen und putzen. Das heißt, wenn du dir die Zeit nehmen kannst, dann räume deine Wohnung oder dein Haus so gut auf, wie du kannst. Ohne Stress, wenn du halt nicht so viel Kapazität hast, dann ist es eben weniger. Es ist nicht so wichtig. Aber schau mal, was du machen kannst, dass du ähm, einen guten neuen Start hast. Und toll ist, wenn du das auch mit so einem Bewusstsein machst, dass du sagst, okay, das Alte kann raus. Was kann zum Beispiel auch entsorgt werden? Was könntest du verschenken? Oder ähm, was sollte aus, deinem, aus deiner Wohnung, aus deinem Haus vielleicht raus? damit auch Platz für Neues ist und eben auch Putzen. Das heißt, dass alles schön sauber ist und du sozusagen gereinigt in das neue Jahr starten kannst. Auch das hat eine innere reinigende Wirkung und genau deswegen meine ich das. Also gar nicht, dass du dann am Ende ein aufgeräumtes Haus oder eine aufgeräumte Wohnung hast, das ist gar nicht der Punkt, sondern es ist ein schöner Nebeneffekt, sondern eher, dass du innerlich dich hinterfragst, was brauche ich in meinem Leben, was möchte ich gerne haben und was möchte ich nicht haben. Vielleicht kennst du das Buch Magic Cleaning. Ich finde die Idee gut, dass die Autorin sagt, dass jeder Gegenstand in deiner Wohnung oder in deinem Haus ähm, dir Freude bereiten sollte. Also wenn du den Gegenstand in die Hand nimmst und rein spürst, dass du das Gefühl hast, das ist ein, ein gutes, ein positives Gefühl und ähm, das hat wieder was mit dem Unbewussten zu tun. Also wenn du jetzt denkst, ah, so ein Quatsch ist ja vielleicht auch so spiri oder esoterisch, ist es eigentlich gar nicht, sondern unser Unbewusstes merkt ganz genau, ob dich ein Gegenstand stärkt oder schwächt, also ob der dich eigentlich, ob du der schon längst weg sollte, weil er dich stört und ähm, und nicht zu dir passt zum Beispiel oder ob der dich erhebt und ähm, und dich positiv berührt und wenn du da nicht ganz sicher bist, dann schließ die Augen, dann nimm den Gegenstand in die Hand, schließ die Augen und wenn sich das positiv anfühlt, dann kann er bleiben und wenn sich das negativ anfühlt, dann kann er gehen. Und wenn du das radikal mit allen Gegenständen in deinem Haus, in deiner Wohnung machst, das ist echt ein Großprojekt, also ne, ganz klar, ähm, dann hast du am Ende im Idealfall eine Umgebung für dich geschaffen, die dich total ähm, motiviert und inspiriert auch, dir Kraft gibt, in der du dich wohlfühlst und richtig geborgen fühlst. Da kannst du einfach mal schauen. Aber wie gesagt, also das sind jetzt so sozusagen die das ist dann die Königsdisziplin. Also da schau einfach, wie viel kannst du schaffen und vielleicht ist es dann auch eben nur eine Kommode, dass du diese Kommode aber total entrümpelst und dann ist das eben dein Neustart für den, für das nächste Jahr. Also überfordere dich nicht gerade rund um das Kinderkriegen kann man sich schnell überfordern. Von daher bitte dann nicht zu viel machen, aber schau mal, ob du vielleicht zum Beispiel eine Kommode oder sowas symbolisch entsorgen und aufräumen kannst, neu gestalten kannst für das neue Jahr. Genau, und wenn du ganz viel Zeit hast, dann natürlich gerne auch die ganze Wohnung, das ganze Haus kannst du auch streichen oder sonst was machen, also um eben neu Neues äh, reinzubringen und alles so zu haben, wie du es dir letztendlich wünschst. Dann kommt der dritte Punkt, der kommt aus dem spirituellen, esoterischen Bereich, mir persönlich tut es total gut und das hat eben auch wieder einen psychologischen Faktor, das ist das Räuchern, also dass du Zimmer für Zimmer ausräucherst. Da kannst du zum Beispiel Salbei oder Weihrauch nehmen und damit Zimmer für Zimmer durchgehen. Wenn du das gerne machen möchtest, kannst du ähm, links herumgehen im Zimmer und auch das Räuchern sozusagen in kreisenden Bewegungen immer gegen den Uhrzeigersinn machen, Fenster und Türen geschlossen halten, durch jeden Raum gehen, bewusst durch jeden Raum gehen, auch wirklich mal die Decken anschauen, dass es bis nach oben räuchert und darum da geht es eigentlich darum, dass du eben auch da nochmal so richtig das ganze Alte bindest sozusagen, also in deiner Vorstellung, in deiner Fantasie und auch eben, wenn du spirituell veranlagt bist, auch auf energetischer Ebene. Und wenn du dann deine ganze Wohnung, dein ganzes Haus ausgeräuchert hast, dann machst du alle Türen, alle Fenster wieder auf, sodass alles einmal rausgehen kann. Und wie gesagt, unser Unbewusstes liebt Rituale. Das heißt, selbst wenn du eben nicht spirituell veranlagt bist, kann es sein, dass dir das aber total gut tut, weil du das Gefühl hast, oh ja, jetzt ist die Luft sauber, jetzt kann was Neues passieren. Danach schließt du wieder alle Fenster und dann gibt es von mir eine persönliche Empfehlung, weil ich dieses Räucherwerk wirklich liebe, das ist Styrax, wird geschrieben, S-T-Y-R-A-X, schreibe ich dir aber auch nochmal in die Shownotes, das ist so schwarze Räucherkohle, also so, es sieht so aus wie wie Kohle, wie so kleine Kohlestücke und ich erkläre dir mal kurz, wie ich das mache. Das ist aber kein Muss. Also da gibt es viele unterschiedliche Techniken, wie das machen kann. Aber ich habe so eine kleine Kinderbratpfanne. Das ist eine ähm, Bratpfanne aus der Kinderküche, aber halt wirklich, ja, die eine richtige, echte Bratpfanne ist und auch wirklich heiß werden darf. Also wo der wo der Halter sozusagen ähm, mit Plastik umspannt um, um ist, so dass du dich halt nicht verbrennst, weil ähm, die Räucherkohle, die wird richtig heiß. Und dann nimmst du ein, eine Räucherkohle die findet man in so esoterischen Läden oder kannst die auch online bestellen. Einfach eine ganz normale Räucherkohle und zündest die von unten an. Dann fängt die so an zu knistern, dann legst du die in die Pfanne rein. Man kann das auch machen mit äh, mit Sand, drunter braucht man aber bei einer Pfanne halt nicht, weil die Pfanne eben heiß werden darf. Nächstes es einfach auf diese kleine Pfanne drauf und wartest, bis der Rand der Räucherkohle weiß geworden ist und dann streuselst du da eben diese Styrax-Kohlestückchen drauf. Und Styrax verbrennt sehr, sehr schnell, das heißt, ähm, das ist nur kurz so, dass es, dass es riecht, aber es duftet unglaublich gut. Und damit kannst du dann andersrum durch die Räume gehen. Also du nimmst dann, du, du schwenkst dann sozusagen diese Pfanne, wenn du das mit einer Pfanne machen möchtest, rechts herum und gehst auch rechts herum im Raum und kannst damit Raum für Raum eben auch sozusagen wieder einräuchern. Und du merkst richtig, also das ist ein so angenehmer Duft und man hat so das Gefühl von Geborgenheit. Also der, ähm, ja, der stellt so ein Gefühl von Geborgenheit und Schutz dar. Und ähm, das ist was, was ich zum Beispiel total gerne mache. Mit Styrax kann man auch gut ausräuchern, aber man kann auch gut einräuchern. Und ich finde, ähm, ja, dieses, also ähm, Salbei und Freirauch gilt als ganz, ganz besonders klärend und ganz besonders reinigend. Und Styrax ähm, eben vor allem äh, gilt es als umarmend, beschützend, also sich wie zu Hause oder ja, zu Hause geborgen fühlen sozusagen. Falls du vielleicht auch im beratenden Bereich tätig bist oder im therapeutischen Bereich, ist Sturax zum Beispiel auch was, was ganz toll in der Praxis ist. Das ist halt ein ganz leichter, feiner Duft, der auch ganz, ganz schnell wieder verfliegt. Aber wenn man das macht, kurz bevor jemand kommt, fühlen die sich eigentlich meistens dann ganz, ganz wohl und geborgen, was einfach eine tolle Grundlage ist für eine therapeutische Sitzung. Ja, das vierte Ritual, das kommt aus dem Buddhismus und ich finde das besonders wertvoll, wenn du irgendwas hast, was du gerne loswerden möchtest, also wenn du irgendwas erlebt hast vielleicht in 2018, was dir Kummer bereitet oder was dich schwächt, wo du das Gefühl hast, du möchtest das Loswerden. Und dann ist das wirklich sehr empfehlenswert, weil es eben auch wieder ein sehr starkes Ritual ist, weil man dafür sich sehr viel Mühe, Mühe machen kann und darf. Und zwar ist es so, dass du eine... Kerze anzündest, du kannst gerne eine Schwimmkerze nehmen und kannst die zum Beispiel auf ein kleines Holzstück legen oder ähm, vielleicht auch so ins Wasser und zwar in einen Fluss und du machst die Kerze an und lässt die Kerze losschwimmen und schaust ihr hinterher und dabei denkst du an das, was du loswerden möchtest. Auch das wieder ein ganz tolles Ritual, was auf deine Psyche wirkt und vielleicht gibt es ja auch eine spirituelle Ebene dafür. Die Idee zum fünften Ritual, was ich dir vorstellen möchte, das, die kam mir im Internet. Also da habe ich ein bisschen auch gesucht und was Tolles gefunden. Und zwar, dass du, wenn du kannst, also wenn du jetzt kein Neugeborenes gerade hast oder so, kannst du in die Sauna gehen und kannst beim Saunieren und beim Schwitzen dir einfach vorstellen, dass alles Alte aus dem Jahr aus dir herauskommt. Und dass du halt immer, wenn du dich abkühlst, sagst, Neues kommt, Frisches kommt und dann eben wieder beim Schwitzen so richtig dir vorstellst, dass alles Alte, alles, was du nicht gebrauchen kannst, alles, was dich behindert, dass das alles deinen Körper verlassen kann. Das sechste Ritual, was ich dir vorstellen möchte, werde ich auf jeden Fall dieses Jahr so machen. Das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Das ist, dass du drei Kerzen hast. Und ein paar Bögen Papier brauchst du dafür und du brauchst irgendetwas ähm, Feuerfestes, also eine feuerfeste Schale zum Beispiel oder vielleicht ähm, genau, hast du da irgendwas, wo man ein kleines Feuer entzünden kann. Dann nimmst du dir Zeit und Ruhe und zündest die erste Kerze an und schreibst auf einen Bogen Papier, alles, was negativ war, was du als negativ erlebt hast und loslassen möchtest im alten Jahr. Es können Kleinigkeiten sein, es können auch größere Sachen sein, alles, was dir so einfällt. Und danach verbrennst du dieses Papier. Wenn du magst, kannst du auch zuvor das Papier zerschneiden, sodass jedes einzelne Negative sozusagen auf einem einzelnen kleinen Blättchen ist. Und dann kannst du jedes Einzelne auch anzünden. Schau einfach, was du lieber machen möchtest oder eben du hast ein ganzes Papier, wo alles draufsteht. Dann zündest du eine zweite Kerze an, lässt also die erste brennen, dann zündest du die zweite dazu an und schreibst auf einen anderen Zettel alle positiven Erinnerungen aus dem Jahr 2018. Alles, was Du für Dich in Deinem Herzen behalten möchtest, alles, was Dich gestärkt hat, was Dich motiviert hat, was Dir Freude bereitet hat, das alles kannst Du da auf einen Zettel schreiben. Und dann machst Du die dritte Kerze an und da schreibst Du alle Ziele und Wünsche fürs Jahr 2019 auf. Also wie möchtest Du Dich fühlen am Ende des Jahres 2019? Was wünschst Du Dir? Was soll passieren in Deinem Leben? Und dann kannst du den zweiten und den dritten Zettel in einen Briefumschlag legen und ihn irgendwo an einer sicheren Stelle in, deinem, in deiner Wohnung, in deinem Haus verstauen und ihn dann eben an Silvester nächstes Jahr wieder herausnehmen und nochmal lesen. Ja, das siebte Ritual, das ist etwas Ähnliches. Und zwar ist es ein Brief an dich in der Zukunft. Das heißt also, du schreibst einen Brief an dich, den du im Dezember 2019 lesen kannst. Und ich glaube, entweder macht man halt das sechste oder das siebte, denke ich mal, also mit dem Briefumschlag, aber das kannst du natürlich auch alles kombinieren, das ist ja eh klar. Und da kannst du diesen Brief schreiben als dein eigener, liebevoller, innerer Erwachsener, also als wärst du selber eine liebevolle Mutter für dich oder ein liebevoller Vater. Du kannst also schreiben, was du dir wünschst, was du hoffst, wie es dir geht, wenn du den Brief liest und all das, was dir so einfällt. Und du kannst entweder jemanden bitten, dir den Brief wirklich zu schicken, Mitte Dezember 2019 oder Ende Dezember 2019, oder du kannst eben auch diesen Brief einfach irgendwo haben. Ja, und das alles, diese ganzen Rituale kannst du natürlich machen rund um das Kinderkriegen, rund um äh, Schwangerschaft, Mutter sein, Baby haben und so weiter. Aber natürlich auch ähm, bezogen auf alle anderen Situationen in deinem Leben und ähm, vergiss nicht, dass du neben dem Mutter werden oder Mutter sein ja auch immer noch du selber bist und da gibt es auch ganz eigene Träume, Wünsche, ganz eigenes, was dich nährt, was du brauchst, ganz abgesehen davon, was eben deine Familie vielleicht von dir benötigt. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du vielleicht nur ein Ritual machst oder zwei oder vielleicht auch gar keins. Es ist natürlich überhaupt kein Muss. Ich habe jetzt nur einfach mal ein paar Rituale für dich gesammelt und du kannst natürlich auch selber schauen, was willst du machen? Was, wie willst du das alte ja loslassen, das neue Willkommen heißen? Da gibt es eine unendliche Möglichkeit, was man machen kann. Vielleicht hast du auch schon mal von den Flying Wish Papers gehört zum Beispiel, wo man einen Wunsch drauf schreibt und dann ähm, zündet man die unten an und dann fliegen die so in die Luft. Das ist auch total schön, schreibe ich dir auch in die Shownotes. Aber es gibt da einfach tausend Möglichkeiten, wie man schön ins neue Jahr kommen kann. Ja, und nun möchte ich gerne ein bisschen erzählen, was ich so für das Jahr 2019 geplant habe und was vielleicht auch für dich interessant sein könnte. Vielleicht hörst du diesen Podcast über meine App, die auch die Friedliche Geburt heißt. Vielleicht nimmst du auch Teil an einem Kurs von mir und nutzt so die App und es gibt jetzt in den nächsten Wochen eine neue Version. Das heißt, die App wird ein bisschen anders aussehen. Ich finde, sie hat ein sehr schönes neues Design, was du jetzt in den nächsten Wochen sehen kannst und du wirst dich mit deinen persönlichen Login-Daten vom Online-Kurs auch einloggen können. Bislang war es so, dass alle Kursteilnehmer sozusagen ähm, das gleiche Passwort hatten. Und jetzt ist es so, dass es eben individuelle Passwörter gibt, also genau die gleichen wie auch die für die Homepage. Und ich glaube, das macht das alles ein bisschen einfacher. Außerdem wird es auf der neuen App-Version auch zwei neue Meditationen geben, unter anderem eine EinschlafMeditation. Das wurde sehr gewünscht und ich hoffe, dass es dir gefällt. Schau auf jeden Fall gerne mal rein, falls du meine App noch gar nicht kennengelernt hast. Und wie gesagt, in den nächsten Wochen wird es dann eine neue Version geben. Für 2019 habe ich ein paar Ideen und zwar habe ich ja mittlerweile viele Frauen begleitet. Alleine 2018 waren es über 700 und ich habe oft das Feedback bekommen, dass die Frauen, die sich vorbereitet haben mit meinen Meditationen und Hypnosen, dass die traurig waren, dass sie nachher, wenn das Kind da war oder da ist, nicht mehr weiter mit meiner Stimme oder meiner Arbeit meditieren können. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich gerne eine Meditations-App aufbauen möchte in diesem Jahr. Das heißt, es wird eine App geben, in der du Meditationen finden kannst zu allen möglichen Themen, also zu ganz normalen Alltagsthemen, eben auch Einschlafen wird ein Thema sein, Motivation wird ein Thema sein, zum Beispiel beruflich oder sich motivieren, um den Haushalt gut hinzukriegen oder auch Prüfungen gut zu meistern. Es wird auf jeden Fall auch eine Meditation geben, die so ähnlich ist wie die Podcast. Folge 5, also eine Zielsetzung, wie du ein Ziel gut erreichen kannst und auch so etwas wie eine Morgenroutine, eine Abendroutine, zwischendurch Entspannung zur Mittagszeit zum Beispiel, also rund um alle möglichen Themen des Alltags. Und wenn du da noch Wünsche hast, dann kannst du dich sehr gerne bei mir melden, per Mail zum Beispiel oder auch per Instagram oder Facebook und kannst mir eine Nachricht da lassen und sagen, was du dir für Meditationen in dieser App wünschen würdest. Ja, und vielleicht hast du dich bislang gefragt, warum es keinen Newsletter von mir gibt. Das hat ein bisschen so den Grund, dass ich selber oftmals, Newsletter eher ein bisschen nervig finde, wenn ich, wenn ich sie bekomme. Und ich habe mir jetzt aber überlegt, ähm, ja News, vielleicht doch ein Newsletter auch anzubieten, wo einfach Dinge drinstehen, die ich persönlich besonders wichtig finde und besonders, ja, wo ich besondere Ankündigungen zum Beispiel reinschreiben kann und wo man sich dann ähm, freiwillig eben eintragen oder austragen kann, je nachdem, wie man möchte. Und ähm, das ist auch sozusagen in Planung für 2019, dass es ein Newsletter gibt und ich freue mich natürlich sehr, wenn du dich da auch einträgst und ähm, ja, dann von mir informiert wirst von Zeit zu Zeit. Ich verspreche aber, dass es kein aggressives Marketing wird oder irgendwie sowas Nerviges, sondern dass der Newsletter nur ab und zu erscheint und dann auch immer mit einem wichtigen Inhalt, also dass du wirklich auch was davon hast. Mhm. Und auch an dieser Stelle nochmal zum Abschluss vielen, vielen Dank für alles, was du mir entgegenbringst, für dein Vertrauen und dass du mir zuhörst und ich dir so viel Input überhaupt geben darf und ich hoffe, du kommst wunderbar ins neue Jahr und schreib mir doch gerne, wie du den Jahreswechsel hattest, wie du ihn erlebt hast und ob du vielleicht Rituale angewendet hast von denen, die ich vorgeschlagen habe, wie das für dich war, das finde ich unheimlich spannend, Schreib mir das auch gerne auf Instagram, ähm, da werde ich wieder ein Foto davon posten, von diesem also zum Thema dieses Podcastes sozusagen, da steht das immer drauf dann und darunter freue ich mich total, wenn wir in Kontakt kommen miteinander. Nächsten Sonntag gibt es eine neue Folge und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe, deine Christine.